0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 h e a d r 今天我将用疯人院塔罗、约瑟芬的 Curia 啊魔法牌以及卢恩符文为大家做一下九月份的月运占卜。准备好了吗？下面请在一二三四四组牌中选出你觉得最合眼缘的一组牌。如果没有感应的话，请加上卢恩符文，看一下你对符文哪个最有感应。然后选择好你想选择的那一组牌。我们现在开始，第一组的四张牌分别是宝剑一、权杖二、太阳牌以及 Light Barrier 四，以及罗恩符文 Isa、e。嗯，这一组牌非常有意思哈，就是说看一下你这个月的运势呢，是说在一开始，或者说在啊、嗯、过去一段时间里。或者说，当下的这个天象呢，你会有一些异想天开的一些主意。这些想法呢，就是类似于说从天而降，或者说是别人看来非常的奇怪，就是诶、哎，你为什么突然有这么一个想法？那种感觉，嗯，但是呢，你是自己是身身在乐在其中的啊，就是你觉得这是上天给你的一个指引。嗯，尽管呢，这个想法会刺的你有点遍体鳞伤，但是你非常坚信，说这个想法是可以在经济中开出玫瑰的那种感觉。嗯、呃，你是非常欣喜若狂，就是觉得诶、哎，有这么一个很好的一个想法啊，或者说是感觉是灵光一现，感觉自己要做一件什么事情。嗯、呃，但是你也知道，做个这做这个事情呢，估计是要付出一些代价哈，就是会有一些刺，嗯、呃，或者说不太平顺。但是你自己是觉得它是有非常大的、非常可为的这么一件事情。嗯、呃，但是在做这件事情的时候呢，就是我觉得你是非常非常沉浸于其中的。沉浸于其中的时候呢，你可能就会有很多不切实际的幻想，或者说是可能把这个事情看得有点太好了，就非常有点像那种一叶障目的感觉，就像《张二》里面这个人，就是他觉得自己是一个远航的一个水手啊，就是也有望远镜，然后也有武器，然后呢他已经准备好去乘风破浪了。嗯、呃，但是在我看来呢，我觉得他的这种想法呢是，嗯，怎么说呢，就是乐观主义精神非常值得嘉许。但是实际情况可能跟他想的很不一样。比如说，有一些就是，如果你现在正在考虑一个项目的话呢，感觉你这个项目，嗯，有一些东西表面上看上去很好，但是实际上在技术方面并没有你想的那么成熟，或者说有一些人，啊、呃、有欺骗隐瞒的成分在，或者是把一些很低端的东西包装成很高端的东西去忽悠你那种感觉。你现在有一部分的视野是被屏障的，或者没有人给你说实话，没有一个人告诉他说。你以为的星辰大海，其实只是脚下的浴缸；你以为的高端武器，只是手中的一个笤帚；你以为的高级望远镜，只是你用报纸卷起来的一个你自己以为可以望远，其实并没有帮助的一个东西。就是有一些东西是被屏蔽的。然后呢，你这个过程中呢，也是类似于说，在执行的过程中，你可能会感觉到一些呃纠结，或者说是有一个两股力量在这里嗯、呃、给你憋着劲儿，就像他脚下的这两个小恶魔一样的形象一样。嗯，就是可能一会儿觉得是这个样子，一会儿觉得是那个样子，这两个想法会来回的冲突。嗯，所以呢，你有时候可能会倾向于甲，有时候又倾向于乙，就是这么一种想法。但是好就好在呢，就是有一个太阳牌，就是如果说因为我是没有按牌阵嘛，但是如果你要是按说天时地利人和的这种来看呢，就是说虽然感觉这个想法有点儿奇怪，然后呢，这个呃实际操作起来呢也有一些嗯。你没有看到或者说没有考虑到的一些风险点，但是不知道为什么哈，就是感觉很有意思，就是最后这个事儿可能结局会还不错，或者说最起码说在这个月，呃你最后的这个结局还是非常光明的，嗯，你会找到很合适的这种合作对象或者是伙伴，或者说呢会有很多周围的人给你伸出援手去给你帮忙，就是有一些总有那种借助神力或者说是呃老天给你。呃，把这个事情给你出手解决了，就是那种峰回路转的感觉，就很像是什么呢？就是很想投资一个不靠谱的生意，诶，结果没想到正好国家有了一个什么大政策，呃，正好就是有利于你做的这个表面上看起来很不靠谱的事儿了，结果最后的结果呢还非常的不错。呃，这个神谕牌呢。也非常有意思，感觉真的就是从废墟里踩出了这么一条生路，那种凤凰涅槃的感觉非常的强烈。而且就是像我说的，有很多更高存有的力量，或者说是神力，或者说天使之力，反正你叫它什么都可以。啊、呃，他们一直在指引着你的前进。啊、呃，就是愣是从没有路的地方走出一条路来。我觉得这个非常有意思。嗯，如果说是这个罗恩符文的这个伊萨呢，也非常有意思，就是让你在这个过程中呢保持一种相对来说抽离和冷静的一个心态。嗯，因为就像我说的，不管是你突然觉得自己有一个非常好的一个主意也好，或者说你觉得自己现在动力十足啊、呃、也好，或者说诶、哎，你觉得哎呀，现在运气真好，要大干一场也好，不管什么时候，我觉得都要时刻保离保持一种清醒和一种疏离感，就是类似于说有自己的以这么一个嗯界限，去把自己让自己不要太过的头脑发热，或者做出一些让人会后悔的决定，嗯。在冷静的时候，或者说在情势大利于你的时候呢，也要保持一种冷静和相对疏离的一种心态，是这个月给你的启示。第二组的四张牌分别是宝剑七、权杖一、权杖三，啊、uh, ，Fairy King 是神谕卡牌，然后罗恩福恩是温州。这一组也是很有意思哈、哦，就是说抽到这一组的牌的。嗯，朋友呢是说，在最近有一些人可能会占你趁你不注意的时候，嗯、呃，占了你一个很大的一个便宜。呃，这个便宜不是一般的便宜，而且不光是影响到了你，还影响到了你身边的人。比如说，如果你结婚的话呢，就是你的配偶也会受到影响；如果你在有跟人合作的时候呢，你的这个生意伙伴也受到了很严重的影响。嗯，所以呢，就是你们俩还在乐在其中的时候，却不知道这个损失已经发生了。有些人窃取了你们的劳动果实，或者说是对你们做了一些非常不利的事情。但是你们现在呢，可能就是要么就还没意识到，要么就是意识到了，但是不太相信这个事儿能发生在你们身上。所以你们还是呵呵过着表面上相对来说比较太平的生活，但是其实却没有意识到这个事情已经发生了。嗯、呃，而且那个人是有备而来，是一下子还。嗯，弄得挺狠的哦，直接取走的是头。嗯，所以呢，我觉得就是，然后远处呢也有一个恶魔的一个形象，所以我觉得这张牌出来以后，你一定要全盘的盘点一下，看一下在你的生活中、事业中，或者说是在你的这个亲密关系中，有没有哪些东西是你需要去查漏补缺，或者多长个心眼儿，看一下自己的这些胜利果实还在不在。嗯、呃，有没有哪些的很关键的东西被人拿走了？就是要么就是已经影严重影响到了你们，要么就是。你要是现在再不出手的话，就真的来不及了。而且，嗯，感觉这个拿走的东西很关键啊，不是说一个那种，嗯，不影响你正常生活的。拿走的这个东西非常非常的关键，是个很大的一个东西。而且拿走的这个人呢，就是你如果说是性格特征的话，我觉得很明显是个男性，呃，而且就是相对来说比较老奸巨巨猾，呃，甚至有可能平时说话做事感感觉还是蛮靠谱，或者说是，嗯、呃。蛮严肃认真的一个人，但是其实他的内里跟外在是非常的不匹配的，呃，要么是这个人，要么就是你的他就是类似于说跟恶魔做个交易啊，或者说是，呃，身边有一些这种不怀好意的灵体啊，在协助他之类的，嗯，总之呢是对你们造成了比较差的影响，所以这个地方要尽快的去查漏补缺。在发现这个事情以后呢，那很明显需要做的就是立刻去展开行动，呃，这个展开行动呢，我觉得就是。嗯，这个行动除了你自己要做一些事情，就像这个权杖一里的这个女性，她在跪在地上祈祷，对吧？但是你也要知道，这个事情不是你光一个人就可以做的事情，你不能光靠自己的这个力量，你还要去跟更高存有或者说是跟你的这些祖先去寻求他们的帮助。我觉得在这个意象中，我能想到的，觉得是非常类似于说他的一些，嗯。就是他首先要去查漏补缺，要看一下是不是自己以前跟一些恶魔有没有形成一些协定，或者说有没有说，呃，曾经自己在无意之中要过的一些东西，其实是有代价，但是他没有去注意的。这个我觉得是第一步。第二呢，就是说要去，不光要是在这个世界努力，还要去其他的世界去努力。嗯，首当其冲，我想到的就是那些已经过去，嗯、已经逝去的祖先，要去跟们跟他们沟通一下，看一下他们有没有对你有什么建议，或者说，呃，对你有什么指引。还有一个呢，就是你的，嗯，类似于说指导灵团队啊，或者说那些更高存有的团队啊，听一下他们对你有什么建议，然后呢，要适当的给一些供奉。比如说像点蜡烛啊，或者说给一些贡品啊，或者说是每天花一些时间跟他们相处啊，我觉得这都是比较好的解决方案。然后还有一个呢，就是要提升自己的眼界，呃，然后呢可以通过艺术创作的形式和让自己，呃，就是提高自己眼界，艺术创作，还有一些冒险的一些形式，看自己能否破这个局。呃，像这个嗯，账、呃、三里面这个人，就是首先他站在了高处，尽管是站在了一个，呃。电暖气上啊，然后呢？第二就是他在进行创作，非常多的创作，在这个创作的过程中，他其实是可以呃获取很多灵感的。比如说呃，艺术创作类可以走音乐，可以走美术，可以走文学创作，不管是什么，这些东西应该会给你一些启迪或者是启发，让你知道应该去做哪些。呃、嗯，然后呢，而且是大量的创作哦。你可以看到，他把整个的这个墙壁和地板，还有天花板，全都已经画满了。所以就是要必须要大量的进行一个创作，或者说是一个输出，才可以让你找到一个呃走出去的一个途径。呃，另外呢，还有就是要站得高，这个眼界要升高，就是不能再局限于自己这个呃以前的这个一亩三分地，或者说井底之蛙的这么一个想象力，一定要让自己的眼界提上去，啊、呃，这样才才可以。就像这个人，他如果以前按照他自己原来的这个身高的话，可能只有，呃，头和肩膀的一点可以看到窗户。但是现在呢，他就可以站得更高，看得更远。这些都比较关键呃，然后可以借助的力量呢，就是去跟精灵王，或者说是，呃，如果你信奉北欧这个系统的话呢，就是跟 Frei 去链接一下，看一下他对你有什么建议呃，然后呢，也可以适当的给他一些供奉，或者说。呃，去你这里离你比较近的那种大自然非常生机勃勃的地方，呃，那种非常富饶的地方，呃，找这么一个地方呢，去跟他们进行一下深度的链接。嗯，罗恩·弗恩的建议呢，温州就是说，如果在这个过程中你能意识到自己是谁，然后呢拿回自己应该有的这个地位和这个掌控权，一切就会迎来一个非常好的一个结果，嗯、呃，去取得胜利。所以呢，在这个过程中，知道自己是谁，确定自己的地位。呃，并且知道自己跟别人不一样在哪儿是非常非常重要的，所以我觉得这个输出就是一个很好的一个方式。不管你输出的方式是文字，还是啊、呃、音乐，还是美术，或者是其他的方式去表达自己。当你知道自己是谁的时候，很多时候，嗯、呃，就不再会出现这种盗窃却没有人知道，或者说你做了所有的功，但最后的功劳却被其他人抢走了这种情况。下面呢是第三组。第三组的四张牌分别是圣杯侍从、世界牌、高塔牌以及魔法攻击神谕卡。然后呢，罗恩符文是 Agaze。这一组牌哇，我觉得抽到这一组牌的人算是遇到大事了啊！嗯<笑>、呃，就是呢，呃，这个先恭喜一下啊，因为遇到大事都是一个快速成长的一个过程。嗯、呃，这一组牌呢，就是感觉在这个月啊，嗯、呃，你呢突然一下子发生了一件什么事情？我估计这个发生的事情可能就是魔法攻击吧。就是发生了这件事情以后呢，让你一下子一夜之间，可以说从一个小孩就成为了一个少年。嗯、呃，或者说从灵界来看呢，很很常见的一个行为就是，你可能这个月，比方说上一个灵气课啊，或者卢恩课、啊，或者第一次接触塔罗，就反正一种还挺大的一个，呃，一个变化。然后呢，让你在灵界一下子有了一个很大的成长，就像这个照片里的小女孩，在图像里她还是一个，呃，看上去也就是四五岁的一个小孩。肯定就是学龄左右，比方说不超过八岁这么一个形象，然后突然一夜之间就变成了一个少女，甚至说会有很多人认为她已经是成人的这么一个形象，而且可以开始喝酒了，啊、嗯，因为在美国这边喝酒的正式年龄是二十一岁，所以这就是我说的这种一夜长大、一夜成人的这种感觉。嗯，你应该就是进行了一次灵魂上的一个大洗礼，或者一夜长大。呃，为什么经历这件事情呢？我觉得可能就是跟你经历的这个魔法攻击有关。然后在这个过程中呢，呃，你类似于是脱胎换骨，就是焕焕然一新，重新做人。就像这个世界牌里面这个人，你可以说的是破壳而出，或者说是又再次进入这个呃蛋壳中进行一个闭关，或者说是重新的一个洗礼都可以。这怎么解释？嗯、呃，大家如果对这个呃西方。神话不够了解的话，可以参照一下这个哪吒又从呃莲花里生出来，呃这么一个过程哈，就是它是类似是一个篇章的一个结束，但是这个结束呢，并不是死亡，而是代代表着另一个新生的一个开始，它是一个循环。但是当你从这个中间出来的时候，这就是完全另一种新的生命体，或者说是一种生命体征，跟以前呢是不一样的，类似于说像小鸡破壳而出的时候，对吧？它还是活着的，但是之前蛋的那个形态已经不见了。它要开始现在以小鸡的形态重新生活在这个世界上，去进行一种新的探索，或者说呢，嗯、呃，像蝴蝶，它以前是毛毛虫，当它破茧而出的时候，它是以蝴蝶的眼睛和身份去体验观察这个世界，而不像以前一样。所以呢，当你经历了这么一个过程以后呢，你就会发现，哎，这个新的世界在你面前打开了，就是你的生活还在继续，但是你会以一种全新的视角、全新的感受去体验这个东西，新给你带来的这个呃体验。呃，然后接下来的一张高塔牌呢，也是啊，就是呃，我觉得这里有几种解释啊，一种解释呢，就是说，在你出来以后，你可能会遭遇一个非常大的一个。呃，精神上的一个动荡，或者说是一个洗礼，在这个过程中呢，去保持好自身的一个平衡和做好自我保护是非常非常重要的。如果不，如果你没有做好这个自我保护，就是罗恩符文里这个 Agis， 如果你没有做好的话呢，就是很容易出现高塔这样的惨剧。高塔这个看得很清楚哈，就是一个人在这个高塔上已经跳下去了，而且跳下去的好像不止一个人，因为有一双大鞋，有一双小鞋，嗯、呃，可能是一男一女，也可能是一个成人和一个小孩嗯、呃，而且他们求死的心非常的。强烈啊、呃！从高处就跳了下去，为什么会这个样子？哈，就是说，在很多时候，有一些人，当他去灵魂上走一大步的时候，不是所有人都可以接受这个事情的。呃，与此与那个天赋和使命相啊、呃、连接的，同时而来的呢，也是更大的一个挑战。有一些人呢，如果他没有把握好自己的初心，没有控制好自己的能量的话，或者说没有做好自我保护，可能很容易被灵体所侵扰，或者说呢？呃，很容易被一些邪魔歪道去迷了心窍。像这种情况下呢，他会觉得哇，怎么现在这个世界这么痛苦？或者为什么让我看到这些这么残忍的事情？他会很受不了。呃，像这种时候呢，他这种自我了断，不要大家不要想的那么说，一定要是自杀哈，没有那么严重。但是很有可能呢，就是有点像自废武功，就是啊，太可怕了，我不想这个样子，我不想呃有这个神通，所以他选择了把这个功能关闭，或者说呢往后退。呃，这个就是我说的，是两种可能性。第一种呢，是他关闭了这个功能；第二种呢，就是他干脆开倒车，就是呃，直接就是从这个二十一号倒回了第十六号，就是类似于是我干脆不要了这个力量，我不要了这个天赋，我不要了。呃，谁爱要谁拿走。但是我觉得这个太可怕了，这也是一种可能性。还有一种可能性呢，就是说在二十一号呃这个世界结束之后呢。他并不是一个倒退，而是说，在这个世界牌之后，他又从这个 Four 开始，一直走到了这个高塔。如果那样的话，那还我觉得还真的蛮需要恭喜你一下的。那证明你的这个进步走的还挺快的啊！就是说，在一个月之间走过了这么多灵魂之旅，应该是经历了非常大量的刺激。嗯、呃，对你的。建议呢，就是一定要注意好自我保护，呃，就像第一张牌的这个小女孩一样，就是大家成为成人的时候都很兴奋，对吧？终于可以抽烟了、喝酒了、可以开车了、可以夜不归宿了。但是不管怎么样，这些东西于此而来的其实都是带着高风险和高危机的，一定要在这个时候知道如何去保护自己，什么事情可以做，什么事情不可以做，树立好自己的一个防线。啊、呃，然后呢，同时如果当你受到这些攻击的时候，不管是魔法攻击还是他人对你的非议，这些其实都是灵魂之旅成长。这样的一个必经之路，呃，淡然处之，但是同时呢，要树清自己的界限，知道自己该做什么，把握住自己，我觉得是给这一组人的提示。第四组牌，呃，四张牌分别是呵呵恶魔牌、审判牌、呃，权杖侍从以及 Place of Healing， 呃，疗愈之地。卢恩符文呢是 h i t l e s s 抽到这一组的呢，哎，跟上一组一样，就是也是摊上大事了啊。嗯、呃，我感觉呢，就是说，在这个月呢，你会受到一个非常大的一个诱惑，或者说是一个干扰。这个诱惑和干扰呢，很可能是你一直就有的一个恶习，或者说是一个怎么说呢，修行里不到位的地方吧。因为我们人的欲望反正就那么几种，对吧？啊、呃，有食欲，有性欲，有权利欲、征服欲，嗯、呃，反正就那么几种。嗯，应该就是你有一个欲望，类似于说心中的这个小恶魔一下子就给爆发了，这个没有这个欲望没有把控好，或者说呢出现了一个对你来说极大的一个诱惑啊，这个东西它的诱惑力是非常惊人的，然后呢也对你的精神造成了非常大的一个一个影响。嗯，而且呢应该抓的就是叫什么“蛇打七寸”啊，就是抓的是你最害怕的那个点。你比如说，如果有些人他的。比方说像基基督教的这个七宗罪，对吧？比方说有些人可能其他地方都挺好，他就是贪吃这一个毛病，哎，结果突然一下子有个非常大一个诱惑，比如说本来肠胃就不好，不应该应该去注意饮食，结果突然去了一个什么美食之都，暴饮暴食，导致这身体出了大问题，或者说呢，像这个嗯。冯小刚电影里那个范伟一样，对吧？就受不了这个潜规则，结果呢，偏偏又遇上了啊、呃，李小璐勾引他，然后搞得这个老干部心神不宁。就是你怕什么，他就来什么。这次的这个诱惑，或者说是这个恶魔呢，他考验的就是你最大的恐惧，或者说你最害怕和修行中最薄弱的那个点。所以呢。你可以看到，说在十五号之后直接出来一个二十号，就是 judgment， 这个其实就是给你的一个审判。我喜欢把它叫为期中考试啊，这个不不叫期中，呃，是终结的终啊，就是期末考试的意思。嗯，我们呢，其实一辈子哦，一辈子其实都是在过审。很多人会觉得说，我们过审的时候是在死了以后去称你的灵魂和这个羽毛孰重孰轻。其实审判一直都在，只是呢，有时候是小考，有时候是大考，有时候是期中考试，有时候期末考试。这次呢，其实就到了一个对你来说是期末考试的这么一个时候，就是看你呃能不能去呃辨别出这个诱惑，然后呢，你是上钩了还是说识别出来了？你如何去嗯、呃、做这件事情？嗯，这个事情呢，就是像我说的，他是灵魂的过审啊。就是有一些人，他如果怎么说比较严重的时候呢，他会在，因为在上如在下嘛，就是他在现实生活中其实也是有影响的。就是说，嗯，很有可能这个事情呢，会让你惹上一些，比方说像什么官非啊，或者说其他人会对你会很多人知道啊，或者说对你的评价或者风评会有影响啊，就是。它都是会有影响的，这个事儿不是那种悄无声息就过去了，而是说很多人知道以后会对你所有所一个评价，这个评价可能是硬性的，可能是软性的，但是它都是一个可以被人看到的那种，而不是说诶、哎、悄无声息也没有人知道我吃多了，这次可不是这样啊、哦，这次就是类似于说你这个事情可能要被贴大字报，会有很多人知道的这种，所以我管它叫期末考试，就是会有很多人知道啊，嗯，然后呢，嗯，而且看起来呢。嗯，经历这个事情呢，还不止你一个，就是很可能你在这个事情中也不能说是有同党吧，但是反正有那么一批人是跟你一伙的，不管是那个恶魔牌还是还好，或者说这个 judgment 他也好，或者这个拍照望子也好，就是这些牌都是，就是这些人都是成双成对的出现，要么是两个，要么是四个，所以我能想到的呢，就是要么就是指的是你们这一家人，就是跟你有血血缘关系的一家人，其实都是有影响的，比如说呃，可能是。因为这是集体占卜嘛，所以信息会比较杂，可能是你的父母，也可能呢是你跟你的配偶，也可能是你跟你的孩子，就是这一家，嗯，怎么样都有可能，但是它都是成双成对出现的，而且都是男女搭配出现的，所以我觉得配偶的关系比较大，或者说如果你的你的父母，呃，关系比较紧密的话呢，就是来自于你的原生家庭，比如说有一些人的家族业力爆发，这也是一个很大的一个可能性，对吧？再或者说是一些家产的一些分配啊。呃，再或者是你对孩子是否有没有说呃一些虐待，或者说是一些不公正的待遇，会有可能被别人发现揭发之类的这种，就是都有可能，而且都是以男女男女的这种形式出现啊。我觉得这一点也比较有意思。呃 ，Page of Wands 这个也是，就是给真的就是给我一种就是，嗯，怎么说呢？有那种虽。长辈跟小孩儿并存的那种感觉，就是这个事情不是在一代人之间，而是有可能是两代人，甚至说是三代人，就是说有这个祖父祖母，然后有你的下一代，就是第三代，有这么一种感觉。而且就是牵扯到中间的这两个人呢，性别还是呃一男一女这个样子，或者说他们之间有很明确的这种差异，或者说是区别。嗯，从他们的不管说是衣着风格，还是说这种性情特征啊，这种。就是都是这种还有蛮大差异的，呃，这种影响，但是他们俩是都被波及到了，嗯、呃，所以呢，如果是你抽到这组牌的话，如果你是男性的话呢，你应该想一下那个跟你在一起被波及的女性是谁；如果你是女性的话呢，想一下跟你在一起被波及的这个男性是谁。但是类似于是你们俩是要一起过过审，或者说是这是给你们俩的一个共同课题，就是这种感觉。呃，建议呢，就是让你找到一个你们疗愈的地方，或者说是哪个地方可以让你去比较放松、比较轻松。嗯、呃，用水去洗干净你们身上的这些不好的这些能量，然后同时呢，在那里去进行一个冥想，或者说是长时间的一个疗养。嗯、呃，如果你比方说在国内的话，我能想到比较类似的地方啊，就是去那种瀑布啊、啊、呃、海边呀、啊、那种又有山又有水的那种地方，会是那种疗养圣地。哪个地方植物茂盛又有瀑布，那个地方会是一个你比较好疗愈的一个空间。呃，在国外的话，大瀑布也有很多啊，有南美的大瀑布，北美也有这个尼亚加拉大瀑布都可以。呃，这些地方我觉得应该是首选，就看你离哪里比较近和机缘给你安排到哪去。那个地方你应该会给你一些新的启示和启蒙。嗯、呃，然后呢，也会给你一些新的灵感。呃，黑格拉斯呢，就是也是说，这其实怎么说呢，就是自然之力的一部分吧。类似于说夜路走多了总会遇到鬼的，如果长时间修行里有一个什么地方有漏洞呢，它总会有一个时间点去给你考核一下的，也不用太过的呃纠结，这就是你生命中必经之路的一部分，生老病死啊、呃，这些都是很经常会遇到的这么一部分，嗯，然后呢，在这个过程中呢，要注意类似于说阴阳的这个平衡。凡事不要太过，也不要太欠，然后呢，不要阳性力量过重，也不要过于阴柔。嗯，我觉得这个是会是给这一组抽到这组牌朋友的提醒。好，感谢你的收听，我我这一次的月运占卜就到这里，希望对你有帮助，也欢迎你把它转发给你最喜欢的小伙伴，我们下次再见。